0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast de todas as segundas-feiras do Ultimato do Bacon, lembrando que a gente tem em toda segunda segunda do mês o Costelinha Games, galera, a nossa coluna dentro do Costelinha. Hoje o assunto do Costelinha não é Costelinha Games, hoje a gente vai falar de quadrinhos e HQs nacionais. Aqui é só produção brazuca hoje, galera, e pra falar desse assunto comigo, tá aqui como sempre, Lucas Souza. Salve, Lucas, tudo bom, cara? Grande Alexandre, tudo bem, cara? Prazerzaço, tá aqui mais
1: uma vez no nosso amado Costelinha, e dessa vez para falar sobre um assunto que a gente gosta tanto, que são as HQs brazucas, né, cara? Uma excelente alternativa para quem quer sair do, do lugar comum ali de super-herói, Marvel e DC, etc, né? Dá aquela...
0: É, de, de saturar, né, cara? Pois é, dá, dá para dar uma arejada na, na cabeça, ler coisas... Às vezes mais politizadas, às vezes mais descompromissadas. O que é legal da produção nacional é que é uma coisa que tem temas muito, muito amplos, né, Lucas? Eu, eu, particularmente, gosto muito da nossa produção por conta disso. Você tem de tudo, né? Você tem cara que vai querer imitar traços consagrados. Você vai ter artista que já trabalhou, inclusive, ou trabalha na Marvel e na DC, fazendo super-heróis, mas com HQs mais autorais aqui por selos independentes, e você tem coisas mais reflexivas, coisas mais cômicas e leves, então assim, é... Pô, tem coisa para qualquer gosto, né, mano? Isso é muito legal, cara, e, e, e tem um negócio bacana de falar, né, Alexandre? Eu acho que hoje em dia
1: a gente tem visto muito a ascensão dos mangás, e na minha opinião, na verdade, o que, que os mangás eles têm de tão legal? É que você entra ali, lê uma história, conhece o um universo novo, Fechou, você vai pro próximo, né? Diferente do, da maioria dos cómics americanos aí, que você se compromete com 80 mil anos de leitura, né? Que é o que acontece aí com Marvel e DC e etc. Deixando claro que eu sou leitor, tá? É, é uma crítica ao modelo de negócio em si. E eu acho, cara, que a brazuca, a maioria das brazucas, além de ter essa característica de te apresentar universos e histórias novas e, e fechou, acabou... É, ainda são da nossa realidade, né, cara? Então, o eu, eu, um negócio que me, me, me emociona muito é quando você pega uma HQ brazuca e você reconhece os ambientes que o cara tá falando, você se identifica com aquelas situações, né? A gente sabe, a maioria das HQs aí se passa nos Estados Unidos. Quando você pega a HQ brasileira, eu, eu sou carioca, né? Deve A galera que não sabe ainda aí, que é nosso ouvinte, deve perceber por conta do sotaque, mas quando você pega uma HQ, como aí, vou, vou citar ela pela milionésima vez em podcast, como a Luzes Luz de Niterói, e você reconhece os ambientes. você Pô, no meu caso aqui, vi a Bahia de Guanabara, vê o ambiente, etc., você fala, cara, é isso, é uma história legal pra cacete em ambiente que eu reconheço, com uma
0: cultura que eu reconheço, que eu me associo. Então isso é muito legal, né? Acho que o nosso modelo ele tem uma coisa que lembra um pouco dos mangás, além disso que você falou, das histórias fechadas, porque no Japão, cara, você tem mangá de qualquer coisa, de basquete, você tem mangá sobre velhinho que joga xadrez na praça, e aqui no Brasil é meio isso, né? Se faz HQ de qualquer tema, a galera não tem medo de botar qualquer coisa. Tem clássico da literatura adaptado para quadrinho, tem quadrinho de, de qualquer tema. E a segunda coisa é isso, né? O reconhecer lugares e pessoas e fatos e coisas uh, da nossa realidade. Eu acho bacana que muita gente já está, né? Pontuando você mesmo pontuou numa matéria sua sobre Faroeste lá no Ultimato do Bacon, é, e, que o Luke Ross, por exemplo, você pôs na tua matéria lá, que na, nas HQs do Jonah Rex do Palmiotti, em 2006, ele começa a inserir ali é, figuras brasileiras, tipo Lima Duarte fazendo participação especial como um padre e tal. Tem um <risos> é cara isso, que é. botou o da Atena uma vez numa das HQs da Marvel, acho que foi. Então eu acho legal isso, só que quando você lê produção nacional, é o que você falou luzes de Niterói, pô, é a tua infância lá em Niterói, pá. eu pego o São Paulo dos Mortos, cara, aquele volume eu acho que é o volume 3 ou volume 2 que a ação se passa na frente do Palácio dos Bandeirantes, né? governo do estado de São Paulo, durante o governo do Alckmin. Então, assim, sai de lá, ah, o governador tá vindo aqui. Pô, não tem como falar que não é o Alckmin, entendeu? Aquele narizinho aquilino do, do Alckmin, e o cara, não, porque eu vou jogar a guarda de segurança. Puta, é muito divertido você ver, sabe, figuras conhecidas da gente no, nos quadrinhos. Ou, por exemplo, você pega o Histórias Paulistanas do Flávio Luiz e da Lica de Souza, é um texto da Lica com arte do, do, do Flávio Luiz. Cara, é São Paulo na veia, cara. Você olha ali e fala, pô, eu, eu consigo dizer em que rua de Higienópolis é esse predinho do, que o velhinho mora lá. Porque você fala, cara, é, é, é muito bem retratado a paisagem né, de São Paulo, o landscape ali, a cidade, aquele ambiente urbano. Então, assim, e mesmo quando você pega obras como, sei lá, o Santo Sangue do, do Laudo Ferreira, né, que é texto do Laudo, e arte do Marcel Bartolo, que não é uma cidade específica, mas assim, o Laudo tem um background muito rural, né? Ele trabalhou na, no corte de cana quando ele era jovem, com um tio dele. Ele conta isso na Cadernos de Viagem, por exemplo. E você percebe que tem essa coisa, o, a troca de ideia dele com o Bartolo. Você entende? Aquilo lá é interior de algum lugar, sei lá, se Minas ou Nordeste, mas é, é o interiorzão de Brasil, entendeu? Tem uma coisa muito brasileira ali que quem viajou já ou quem mora nessas regiões reconhece essa coisa do ambiente mais rural, perto de alguma florestinha, uma selvazinha ali, e, e você fala, pô, não tem, não tem outro lugar no mundo que possa ser essa história, a não ser no Brasil ali, no, no norte de Minas, sul da Bahia ou algum lugar do Nordeste né? isso é muito legal, cara, e eu acho que quando a gente vai começando a mergulhar nesse universo das HQs
1: brasileiras, né é, lembrando aí, Alexandre, fazendo aquela propaganda que a gente tem uma área no site bem legal com muitas indicações de HQ lá, com muita coisa bacana para quem gostar quiser conhecer, é, mas quando a gente começa a mergulhar nesse universo, a gente começa a achar revistas que dialogam demais mais com a gente, e a gente começa a ver um pouco do poder da mídia das HQs, né, que a gente lê HQ de super-herói, HQ de super-herói é legal? Pra cacete, eu sou aficionado pelo Superman aí, quem ouve o nosso podcast sabe disso, mas cara, recentemente eu li, até por uma indicação tua, cara, então fica aqui meu agradecimento registrado, eu li Pelota, né, eu sou um cara que eu sou quem... Quem me conhece, aí sabe que eu sou um cara aficionado para o futebol, né? Sou flamenguista convicto. Então eu me relaciono muito com esse universo de futebol. E quando a gente olha, quando eu peguei essa revista Pelota, né? É, do Daniel Esteves. Você abre a revista e, cara, tem a molecadinha jogando bola no bairro e, e, e as aventuras deles são, são aventuras simples, né? Ah, vamos jogar bola aqui e vamos... Pô, a bola caiu na casa do vizinho, o cachorro vai morder a, morder a bola, é, vamos jogar contra os primos do fulano de tal e etc., cara, quando você lê isso aqui, você fala assim, caraca, isso aqui é a minha realidade, isso aqui é bom, é divertido e, e porra, eu me reconheço nessa obra. É a minha infância, né? Exato, não, às vezes a gente, a gente e é natural, né, a gente consome muito, muito cinema, muita série, muita HQ lá de fora, muito livro lá de fora e, e a gente tá acostumado a ver Nova York, a ver Chicago, a ver não sei o quê. e a gente não vê o, o nosso ambiente, né, cara, a gente tem paisagens lindas, a gente tem histórias sensacionais pra contar. E aí quando você pega uma HQ como essa, como uma pelota, tem uma outra também do Daniel Esteves que eu li recentemente, cara, que é o Último Assalto, né? Que aí não, não é uma história que... A história em si eu especificamente não me relaciono, mas é a história de um, de um, um jovem né, que aí, enfim, cai ali um curte alguns erros e tal, mas que quer fazer a. Quer, quer construir a vida dele através do boxe, etc. Então você vê uma história ali que você fala assim, cara, eu, eu conheço essa realidade aqui, pode não ser a minha, mas eu, eu conheço, eu, eu sei que essa realidade existe. Isso aqui é brasileiro, esses cenários são brasileiros.
0: Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Cara, é, mesmo, eu acho que mesmo algumas que trabalham fora do Brasil, elas têm uma, uma coisa que é muito da nossa pegada de contar história, né? Eu acho que quando você pega, por exemplo, The Feel and the Curse do Felipe Canho ou você pega as HQs, por exemplo, do Felipe Folgose, tô falando basicamente da linha Aurora, né? que se passa no, no, em Massachusetts ali, passa em Gloucester, nos Estados Unidos e tal, a Caos, que é a continuação de Aurora, mesmo essas, cara, que não são num cenário nacional, é, você tem uma pegada de narrativa que é muito nossa, né muito nossa. É, ou mesmo, sei lá, quando você pega as coisas de Graphic MSP, que são, né, as cidades fictícias, né? O bairro do Limoeiro, da Turma da Mônica, ou, por exemplo, falando do Daniel Esteves ainda, sobre o tempo que estive morta, que ele fala da ilha. Eu pensei, cara, em Floripa. Eu pensei em Floripa, porque é a lance de. sabe, tem a ilha, tem o continente e tal. Mas ali parece que é uma ilha muito menor e que é uma cidadezinha como, por exemplo, você pega a Ilha Bela em São Paulo, entendeu? Aquela coisa de você falar, cara, é uma cidadezinha de praia menor, que a notícia corre, então ele deixa ali, é a ilha, mas cara, pode ser Ilha Bela, pode ser Fernando de Noronha, pode ser a Ilha do Mel aqui no Paraná, pode ser Floripa em Santa Catarina, entendeu? Porque é uma coisa muito brasileira e tem muito essa coisa do ah, galera, é engraçado a, a narrativa, ela, ela tem um outro ritmo ela tem uma outra forma de revelar as coisas, ela pende por aquele, mesmo não sendo de terror e tal, mas as HQs elas tendem a pender por uma coisa meio de um mistério que vai ser revelado no final e me lembra muito, cara história que vó contava, sabe quando a gente era pequeno que gostava de ouvir vó contando aquelas histórias que eram meio misteriosas e tal, do saci no meio do mato, sei lá, cara, eu já começo a viajar e lembrar de coisas da minha infância, porque invariavelmente a maioria das HQs que eu peguei para ler se comunicam com a minha vida, cara, é bizarro isso, é bizarro. Antes de passar a bola para ti de novo, eu só quero mencionar é, a galera que trabalha geral com, em geral com o Daniel Esteves, a gente tem o, o Al Stefano o Samuel Bono, Sueli Mendes, o Pedro Kuyama o Wanderson de Souza e tem mais uma galera que trabalha com o Daniel porque o Daniel é um baita roteirista já ganhou HQ Mix e tudo mais mas ele fala que ele não desenha nem boneco de palitinho se precisar, entendeu? <risos> nem que a vida dele dependa disso ele não sabe desenhar nem boneco de palitinho então quem desenha para ele é toda essa galera que eu citei, mais alguns aí então o Pelota, se não me engano tem o Al Stefano, o Alex Rodrigues também, não posso deixar de, de lembrar do Alex Rodrigues então, é uma galera que tá sempre participando das HQs do Esteves, do desenhando lá para ele, fazendo a arte. E a bola tá contigo, Lucas. Show de bola. Não, cara, eu acho que é, é isso que você falou. Eu queria citar
1: aqui, cara, uma outra HQ, é, já que a gente falou do Folgose, né? É, uma outra HQ que eu li aqui recentemente, cara, que, que eu realmente, eu, a leitura me impressionou, né? Particularmente... É, achei que a arte talvez não, encaixe, não, não tenha encaixado tão bem na história, mas a HQ é sensacional. O nome da HQ é um outro dia, né? Cara, é uma HQ porra, incrível, que, que dialoga um pouco aí com a, com a realidade dos jovens que acabam se, se perdendo nas drogas, né? Então é uma HQ que ela tem elementos sobrenaturais, mas ela dialoga com isso, e, cara. É aquilo, né, Alexandre? É o que a gente estava falando. É a nossa realidade. Mas eu queria falar pra galera também que tem muita HQ Brazuca que não fala da nossa realidade especificamente, e que são HQ incríveis. Uma que eu li recentemente, cara, não sei se a galera que tá ouvindo gosta aí de, de terror. Eu vou te confessar que eu no cinema eu não sou tão fã, né? Eu sou um cara meio cagão, mas em HQ eu curto demais, cara. E eu li recentemente uma que não tem nada a ver com a realidade do Brasil, né? É uma HQ que ela tem a ver com Faroeste, que, é, que são contos de terror muito legais, que é o gibi de Menininha 2. Cara, quem tiver a oportunidade de ler essa HQ, quem gosta de terror, gosta de Faroeste, e que ele é um material brazuca, sensacional feito só por mulheres cara, Gibi de Menininha 2 é sensacional, vale demais a pena conferir, a conferir. são curti, continhos de terror né é, tem o Gibi de Menininha 1 um também, que não é faroeste, é bem legal também mas o 2, eu, eu particularmente sou um cara aficionado por, por história de faroeste né cresci vendo aí filme de, de faroeste com meu pai e quando eu vi essa, essa HQ eu falei, cara, legal demais é faroeste, é terror, é Brasuca. Então, quem quiser depois dar uma conferida, a gente fala um pouco dessa HQ lá no, no Ultimato do Bacon. É uma HQ muito bacana para quem curte terror com contos bem legais. E bom, queria ainda aproveitar, né, cara, para dar aquela uma outra dica para mim hoje. Uma das melhores HQs brasileiras que eu li, que que obviamente não tem a ver com a nossa realidade, né, é a trilogia Gatilho, né? Cara, a gente também fala dela lá no site. É uma é uma uma trilogia incrível São três álbuns sensacionais que quem curte Faroeste vai, vai gostar. Eu acho, cara, que, que a gente tem que mostrar um pouco aqui para o nosso ouvinte, para a galera que, que acompanha o Ultimato do Bacon, que o, a gente tem aqui no Brasil uma variedade gigantesca de histórias sendo contadas, é, tão grande quanto o que a gente vê nos mangás. A diferença é que isso é um produto nacional, é nosso, cara. Então, eu acho que a gente, a gente tinha que tentar é, é, dar, dar uma chance, né? A gente lê tanta coisa ruim de Marvel e DC aí, é, simplesmente porque tem um personagem que a gente gosta na capa, e às vezes a gente acaba não dando oportunidade para obras nacionais que tem história, que tem uma mensagem por trás muito bacana. Como eu falei, essa é um outro dia do... Do Folgose, cara, é uma HQ sensacional, tem uma mensagem muito poderosa, muito bacana ali por trás dela, e, e a gente, às vezes a gente acaba não conhecendo essas obras, né? Então eu acho que, que a gente precisa diversificar a nossa leitura, e é até bom você falou no começo, né? Para pra, pra falar um pouco no começo pra gente diversificar, pra gente é, é, dar aquela limpada, aquela arejada na mente, né? E tem muito produto nacional legal, cara. Tem muito produto nacional legal histórias tão boas, tão diversas quanto os que a gente vê nos, nos mangás lá.
0: Cara, eu vou até aproveitar, falando justamente dessa diversidade, eu vou falar mais uma vez do, do Laudo Ferreira. Eu acho ele particularmente um dos, dos maiores do Brasil hoje é, e já vou explicar o porquê isso. É, outro dia veio um cara me perguntar me mandou mensagem num dos grupos lá mandou uma mensagem particular falando assim pô, vocês têm parceria com o Laudo? Eu falei, não irmão, a gente não tem parceria com o Laudo eu conheço o Laudo há bastante tempo desde a época que eu morava em São Paulo e trabalhava em editora 10, 10 anos atrás mas, 10, 12 anos atrás mas eu não a gente não tem parceria com o Laudo a gente tem, é uma boa relação e realmente a gente gosta muito do material dele. Ele falou, ah, não, porque vira, mas vocês estão entrevistando o cara, falando do cara, publicando matéria do cara. Eu falei, cara, a grande questão do laudo é que é isso, né? O cara começou nos anos 90 fazendo fanzine, e de lá para cá o cara não parou, ele tem uma produção gigantesca de coisas e a diversidade, né? Então ele tem, por exemplo, o Yeshua Absoluto falando é, uma reinterpretação da vida de, de Jesus Cristo e tal, dentro do, dos evangelhos apócrifos, o cara fez uma pesquisa ferrada, assim, grande demais, e fez uma nova interpretação que foge um pouco daquela interpretação bíblica, mas ao mesmo tempo respeita a figura histórica e religiosa de Jesus e tal... E daí, por outro lado, ele tem a Tianinha, que era uma personagem erótica de, de revista adulta e tal, e que, ao longo do tempo, foi metamorfoseando. Então, você tem a experiência Tianinha, que é um compilado das HQs clássicas da Tianinha, em que era, basicamente, aventuras eróticas ali. E hoje, embora ela continue sendo uma personagem erótica, ela passou por uma mudança, ela está mais madura, e as aventuras dela têm uma reflexão pura mais densa por trás do que era uma personagem que era mais só uma garota porra louca que só queria sexo. Você tem coisas, por exemplo, como o álbum do Zé do Caixão, que é do começo da carreira dele e foi recompilado atualmente, e que tem uma historinha de abertura ali que é feita no traço atual. Você tem o David Scarlatti, que são aventuras meio Flash Gordon no espaço sideral, com um tom de humor super, né? ácido ali, divertido pra caramba, teve a Jambalaya e a Rainha da Selva do fundo do quintal, que é sensacional de engraçado, eu amo e que tem aquela coisa meio que de HQs do fantasma aquelas HQs de selva meio pré-super-heróis dos anos Pulp ali, né anos que, 20, 30 do, dos comics americanos então, a gente sempre fala do Laudo, e eu particularmente porque tem muita coisa, é muito diversa a produção do cara, tem o Santo Sangue, tem cadernos de viagem é totalmente autobiográfica, entendeu? Então, pô, é um material que dá gosto de ver e dá gosto de ver a evolução do cara. Você pega, por exemplo, o Zé do Caixão que é mais do começo da carreira, você fala, cara, é um traço durão, meio feio, meio travado, não é tão legal assim o traço. Mas você percebe que o ritmo do cara já tava ali. E aí você pega material mais recente, que você fala, porra, o cara tá mandando muito bem. Você pega esse álbum novo da Tianinha, você fala, cara, o nível de estilização do cara tá numa, sabe, numa um grau de refinamento que você fala, pô, o cara não é à toa que ele ganha prêmio sempre, entendeu? Legal. É, não, eu acho
1: bacana você ter, você ter comentado isso, Alexandre, porque a gente tem feito um trabalho bem legal aqui no Costelinha que é receber autores, né? A gente tem, tem recebido uma galera bem legal aqui, Brazuca, que tem batido papo com a gente, tem, tem contado um pouco do, do que tem trabalhado e, e até recentemente a gente, a gente tem aí quem que se interessar, tá aí na nossa listinha de podcast. A gente teve aqui com o Felipe Canho, cara, que para mostrar um pouco dessa diversidade que que a gente tá batendo, que tem uma uma HQ muito legal chamada Adágio, né? Que é basicamente um universo aí que ele cria, que, que tem tudo a ver com ficção científica tal, é uma, uma HQ mais sci-fi aí, é, onde os sonhos são transmitidos, né? Então é um negócio bem bacana, cara. É, acho que vale muito a pena conhecer. O, e, e é aquilo que você falou, é realmente diversificar a leitura. Tem muita coisa legal, cara. Uma outra que eu adoro, eu não vou me lembrar agora o nome do autor, cara, uma, uma pena, me fugiu aqui, porque eu li ela já tem um tempo, mas eu acho que foi a primeira HQ Brazuca que eu li que me impressionou de verdade, que eu falei... Caraca, isso aqui é sensacional. Foi a Bando de Dois, cara. Bando de Dois é... Putz, é uma HQ... É do Danilo Beirute. É, cara, é sensacional. Quem tiver a oportunidade, cara vai atrás é, compra essa hq é uma hq bacana demais talvez não 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 se relacione tanto assim com a nossa realidade é uma hq mais passa mais no sertão né é, como eu comentei aí um pouco antes eu sou carioca então conheço e etc mas não, não é a minha realidade mas é uma hq sensacional demais vale muito a pena conhecer e de novo dica aí para os fãs de terror cara lavagem do chico é, cara é uma hq muito legal também, né? Também uma HQ ali mais mais curtinha que tem aquela pegada de conto de terror e tal. Meu amigo, vale muito a pena. Então, só pra você ver aqui, cara, a quantidade de autores que a gente já citou aqui no nosso, no nosso podcast, a quantidade de HQs. Você falou do São Paulo dos Mortes cara. São Paulo dos Mortos eu li recentemente também. E, cara, é uma puta HQ de zumbi bacana, né? Ela tem, tem vários contos ali, uns com mais senso de humor, outros mais com aquela pegada é, é, social do, do The Walking Dead e tal. Mas é uma HQ muito bacana também, muito gostosa de ler aí. É, salvo engano, são quatro volumes, né, Alexandre, até o momento, não é isso? Quatro até o momento. Então, cara, uma HQzinha também bem legal de ler, bem gostosa fazinha de ler, cara, é, então é, é aquilo que a gente tava falando, a produção nacional nesse sentido, ela, ela não deve em nada, cara, ela não deve em nada e, e eu queria até passar pro pessoal que às vezes a gente fica muito com a sensação talvez pelos filmes, tá, pelos, pelos filmes que fazem mais sucesso brasileiros a gente fica com a sensação de que o brasileiro, ele, ele só sabe fazer história, né, produzir coisa relacionada à comédia e, e ao Nordeste, né? Que é, que é basicamente, se a gente for pegar filmes aí que estouraram, Alto da Compadecida, a gente pode pegar também o Lisbeth e o Prisioneiro, tem mais ou menos essa temática. E aí, quando a gente olha, quem, quem se aprofundar mais um pouquinho em cinema nacional vai ver que isso não é uma verdade, tá? mas estamos falando aí do grande público, mas quando você entra nas HQs especificamente, cara, tem um universo vasto demais, demais, para você entrar ali e, e poder mergulhar e poder ler coisa diferente, eu te confesso hoje, cara, que eu tenho até priorizado mais a leitura desses materiais brasileiros, por estar tá gostando demais mesmo, é, em detrimento do, do, do tradicional Marvel e DC, né, continuo lendo Marvel e DC normal, continuo lá minha... Minha mensalzinha do super-homem não, não será abandonada nunca. DC, pode ficar tranquilo. Nos próximos 10 anos, aí seguirei dando dinheiro para vocês todo mês, é, independente dos aumentos aí da Panini, que se esforça para me fazer não comprar. É, mas eu tenho gostado muito de ler os materiais nacionais, cara. Eu, eu, eu acho que tem uma sensação... Não sei, você também é leitor de HQ há muito tempo, né, Alexandre? Então tem uma sensação que eu não sei se você já passou, que às vezes eu me pego lendo as HQs como se eu tivesse anestesiado, sabe, cara? Quando
0: você lê, mas meio que não tá absorvendo a informação. Não, você vai passando a página pra chegar no final e falar, matei mais uma. Isso, exatamente, cara. E, e isso tava acontecendo muito comigo
1: recentemente. Vamos combinar o material que tá na banca aí, é, da grande maioria. Tô falando de Marvel, tô falando de DC também, das duas, tá? A grande maioria do material, salvo ali raríssimas... É, exceções, grande maioria do material, bicho, é de uma qualidade duvidosa, de uma qualidade baixa mesmo então eu tava muito com essa sensação de estar tá anestesiado, e agora quanto mais eu vou lendo HQ Brazuca cara, eu, eu te confesso que eu vou me vou, vou saindo disso, né, eu termino de ler as HQs, elas me fazem pensar, umas de uma forma mais poderosa, né, como o, 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 Yeshua, o Yeshua, né, Yeshua do Laudo, é, como esse um outro dia do, do Folgose é, me fazem pensar de uma maneira muito latente. outras, você termina de ler com aquele sorrisinho do rosto, né, que você termina de ler e fala assim, caraca, legal é, tipo um São Paulo dos Mortos Tipo um The Few the Cursed, né? tipo de bid de menininha, então mas, mas eu não peguei nenhuma ainda cara, que, que me, me deixe indiferente né, eu não tive, tive essa sorte óbvio né gente, é, existem materiais bons e ruins, isso é real mas só pra mostrar que, que a, a qualidade da produção nacional né, é um material que, que não, não, não tem me deixado indiferente tem sido material que eu leio e eu falo, caraca olha só que legal, né, então isso é muito bom cara, isso é muito bacana e como você falou cara, é, é uma forma de dar uma limpada assim, e, e de trazer de repente de, de dentro aí, olha que bonito que eu vou falar, aquele leitor que tá meio adormecido, né?
0: Exatamente. É uma, uma coisa curiosa, cara. Você falou do São Paulo dos Mortos, eu preciso dar destaque pro Mortoboy, porque eu acho divertidíssima a história <risos> do Mortoboy. Ele é fazendo Ai, o mesmo. cara fazendo os corres lá mesmo. <risos> é, enfim, é genial. É você falou do Felipe Canho outro dia no, no, no Facebook. Um cara falou, pô, nunca li HQ Nacional e queria começar o que, que você sugere eu falei, cara, pega 321 Fast Comics o volume 1 tá esgotado beleza, mas tem o volume 2 tá? inclusive na Amazon ou lá no, no, no site do, do Felipe Canho que é da Timberwolf se eu não, não me engano, a loja dele e são histórias de três páginas, com dois personagens e um final surpreendente só que cara, numa HQ de cento e tantas páginas, você imagina quantas histórias de três páginas, não dá, entendeu dá umas trinta e tantas histórias pra mais, quase quarenta, aí cento e vinte páginas, dá quarenta histórias, então você tem cara, história de tudo, quanto é jeito, de vários autores diferentes tem coisa pra caramba se você lê uma que você fala, pô, não gostei da arte, não gostei da história nas próximas três páginas você tem outra historinha e é uma coisa bem bacana pra ver o quanto a produção nacional ela é diversa é... quero também mencionar Shampoo do Roger Cruz, porque eu curto demais, essa é uma saga que ele começou a publicar na versão heavy, da Heavy Metal Nacional lá atrás, acho que anos 90 e aí agora, recentemente tem uns 5, 6 anos aí a Panini começou a publicar de novo a primeira edição era da Devir a Panini republicou a primeira edição, é, reeditada mesmo. Tem até algumas coisas, tem comparativo no sobrecapa mostrando a diferença entre as duas edições. Só que a Panini continuou a saga com o Roger Cruz. Ele fez o volume 2 e o 3. E cara, é muito pra galera que curte rock and roll e tal. É a vida de uma galera da juventude paulistana ali envolvida com rock. Na época de Guns N' Roses, Metallica, Misfits. Toda essa, essa cena do rock paulistano e da galera que curtia rock paulistano e ia pros apês dos brothers ali pra ouvir um som, pra beber, fumar, conversar, tentar pegar as meninas, entendeu? Tipo, ah, pode parecer puta papo idiota, machista. Mas, cara, não, era o rolê da, da galera, entendeu? Era menino e menina indo pra, pra festinha em apartamento ouvir rock e tentar um flertar com o outro. Era era jogada do, dos anos 90 anos 2000 em São Paulo eu vivi isso tardiamente lá os anos de 2010 por aí mas é engraçado como fala alto porque é uma cena muito real para uma parcela da população de São Paulo as festinhas na rua Augusta ali e tal enfim, eu, eu, puta, eu sou apaixonado por shampoo, toda vez também que eu tenho chance eu falo é... e uma outra coisa, você falou de Bando de Dois do Beirute, cara recentemente ele fez no Catarse uma campanha para edição de luxo do Bando de Dois colorida em capa dura, cara e esgotou assim, cara, bateu 150% da meta em tempo recorde era daquelas metas que era campanha flexível e tal e eu não consegui pegar porque eu tava meio apertado de grana e tal, mas ficou bonito o negócio, viu? Ficou bonito
1: Legal, legal. Eu vi, cara, a campanha, mas eu te confesso que como eu já tenho a, a minha ediçãozinha lá, eu gosto muito daquele preto e branco, eu, eu entendo, tem edição de luxo, pra quem não tem ou pra quem gosta... Que é, que é HQ colorida também é legal, mas eu, eu te confesso que eu passei, eu vi lá, olhei, falei, bacana, mas eu tenho a minha aqui, tá legal, tem muito material pra pegar aí, eu falei, não, deixa vou, vou deixar ela passar, mas, cara, é uma, é uma puta gaquia. Eu acho, cara, conforme a gente se, se encaminha aí pro final do podcast, queria deixar uma dica, você falou um negócio muito legal, né, que alguns leitores já, já lá do, do Ultimato já comentaram com a gente, dessa dificuldade de achar o material nacional, de saber é, do, sobre o material nacional, de saber o que ler, de saber o que é bacana, né, porque realmente quando a gente olha, né, eu acho que o fato de não ter uma de, de não ter uma história contínua ele tem um ponto positivo, que você vai conhecendo universos novos, mas tem um ponto negativo de você não saber no que investir, né, você fala, pô Gal, vi a capa da HQ aqui, como é que eu escolho que eu vejo ou não? Uma dica que eu dou aí, cara, pros nossos ouvintes é dar uma conferida sempre lá no Ultimato do Bacon, a gente tem falado muito de HQ Nacional, a gente já teve passando aqui com a gente nomes do, do mercado aí, o Laudo Ferreira, Felipe Canho, Parcel Barco, então a gente já teve tanta gente bacana passando aqui, dá pra você ouvir um pouco do, do artista aqui no nosso podcast, entender o que que ele preparou, entender a visão dele sobre as obras, eu acho que são os, os bate-papos mais legais que a gente tem, é, e dá pra você se olhar ali no, na nossa parte, quem não conhece ainda tem lá, né, no, no, nas nossas colunas, tem uma coluna chamada HQs Brasileiras. Cara, tem um monte de sugestão de HQ Brazuca lá. A gente sempre faz um review conta ali um pouco do que, que a história vai falar, sem spoiler, e aí você pode olhar e falar, pô, tá aí, me interessei, e aí é partir pra comprar, né, Partir pra adquirir a obra. É, por outro lado, se você achou a proposta interessante, mas não te tocou, não é algo que você queira ler, beleza, passa pra próxima porque tem um monte de sugestão lá, então uma dica aí pra quem quer começar a entrar um pouco nesse universo, adquirir material, dá uma conferida lá nas
0: nossas matérias que tem muita coisa bacana. Tem muita gente que a gente não citou, só quero fazer essa ressalva, tem HQs, por exemplo, do Rafael Coutinho, tem coisa do Marcelo Quintanilha, que o Lucas falou do Luz de Niterói, mas o Quintanilha tem um monte de HQ, uma diferente da outra, é, tem Sério, André Diniz, cara, tem muita gente. Gustavo Borges, Gustavo Duarte, que inclusive trabalhou na DC e na Marvel. As HQs do Duarte são ótimas. Nenhuma delas tem muito texto, então é só imagem, é só narrativa visual. Não acredito em Gnomos, eu acho divertidíssima. Ela é meio sem perna nem cabeça, mas é muito divertida e tal. Mas assim. É, tem muita coisa, então se a gente deixou de falar de alguém, a gente pede desculpas, mas é só motivo para a gente voltar e fazer uma segunda edição de um Costelinho aí de HQs Brasileiras. É, se você ficou com a gente até agora a gente agradece a sua audiência a gente espera que você continue acompanhando o Costelinha toda segunda-feira visita lá o Ultimato do Bacon tem muito conteúdo legal e o nosso canal no Youtube, o Sobrecapa ele não tem nada a ver com Bacon nem nada mas é o canal do, do Ultimato do Bacon no Youtube, chama Sobrecapa galera tem comparativo, tem review visual ali e a gente está produzindo conteúdo para vocês até semana que vem galera, valeu